0: und Lebendigkeit. Heute widmen wir uns dem spannenden Thema, deinem selbst kreierten Leid auf den Grund zu gehen. Ich kenne keinen Menschen, der das nicht irgendwo ein Stück weit kennt, sich Leid selber zu kreieren. Wir haben das oft gar nicht auf dem Schirm und ich möchte dir heute einige Aspekte aufzeigen, wie du das definitiv beenden kannst wie du dir selber auf die Schliche kommen kannst, was du wirklich Gutes für dich tun kannst, um langfristig nicht mehr diesen Automatismus in dir zu haben, dass sich diese ja runterziehenden Schleifen von einem wirklich selbst kreierten Leid immer und immer wiederholen müssen. Und da tauche ich mit dir zunächst einmal in eine Frage ein, die du sehr gut von mir kennst und die lautet, wie geht es dir? Diese Frage stelle ich dir, Gefühlt sehr oft, insbesondere wenn du in meinem Projekt Lebendig Frau sein eingetragen bist und meinen Insight Letter bekommst. Und das hat natürlich einen Hintergrund und auf den möchte ich später auch noch zu sprechen kommen. Jetzt erstmal auf ein paar Zeilen, die mir im Kontext dieser Frage von einer ganz tollen Frau, die hier in diesem Projekt auch dabei ist, gestellt worden ist. Deine Frage, wie geht es dir, kann ich momentan nur mit den Worten beantworten. Momentan geht es mir gefühlsmäßig nicht so gut. Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin traurig. Ich fühle mich orientierungslos und verletzlich. Momentan fühle ich mich wie im freien Fall. Ich stehe in einem Kreis und weiß nicht, welche Richtung ich nehmen soll. Und wenn ich solche Zeilen lese und bekomme, dann möchte ich dir immer als erstes gerne sagen, ich nehme dich ernst und mit diesem Ernst nehmen meine ich nicht, dass es ernst als ernst ist, also sowas ganz Ernstes, <lacht> sondern es geht mir wirklich um die Botschaft, hey, ich höre dich, es geht dir nicht gut. Und da sind viele Punkte angesprochen in diesen Sätzen, es geht mir gefühlsmäßig nicht so gut, ist eine Aussage, ich bin traurig, ist eine weitere Aussage, ich fühle mich orientierungslos, ist eine Aussage. Ich fühle mich verletzlich. Ist auch eine Aussage. Und ich fühle mich wie im freien Fall. Und ich stehe in einem Kreis und weiß nicht, welche Richtung ich nehmen soll. Wenn man das hört, dann kann man davon ausgehen, dass die Person, die das sagt oder geschrieben hat, sich gerade nicht besonders wohlfühlt. Und... Vielleicht kennst du das von dir auch, wenn dich jemand fragt, wie es dir geht und du antwortest ganz ehrlich und du fängst an aufzulisten, worum es wirklich geht gerade bei dir, dass es spontan aus dir raussprudelt ganz viele verschiedene Aspekte, mit denen du sehr deutlich machen möchtest und auf den Punkt bringen möchtest, ähm, was gerade bei dir los ist. Und oft ist es so, dass wir... Und das ist der Trick an der Stelle oder Trick Nummer eins, dass wir versuchen, mit Worten auszudrücken, wie unser vermeintlicher Zustand gerade ist. Also ich sage vermeintlich, weil ich das so ein bisschen mit dir aufblättern möchte, worum es wirklich geht. Also wir haben verschiedene Aspekte von gefühlsmäßig nicht gut, von traurig, orientierungslos und so weiter. Und wenn wir dem so ein bisschen folgen, dann ist es letztlich so, dass vieles von dem, was wir in einen Topf schmeißen mit der Aussage, mir geht es nicht so gut und so weiter und so fort, tatsächlich Kopfgeschichten sind. Ich nenne das ja auch ganz gerne Kopfsalat. Und erinnere dich bitte, und ich habe das ganz bewusst gesagt am Anfang, wenn ich solche Zeilen höre, wenn ich solche Zeilen lese, dann möchte ich dir als allererstes sagen, hey, ich nehme dich ernst, beziehungsweise ich höre dich. Ja, also wenn ich jetzt sage, vieles von dem, was da beschrieben wird, ist Kopfsalat, dann ist das keine Abwertung deines Zustandes, dann ist das keine Abwertung deiner Person und auch keine Abwertung dessen, dass du dich gerade nicht wohlfühlst und dich lieber anders fühlen wollen würdest. Sondern es geht einfach darum, dass wir manchmal so ein bisschen den Finger in die Wunde legen müssen und gucken müssen, was passiert denn da ganz konkret. Also ganz konkret passiert, dass vieles von dem erst einmal gar nichts mit der reinen Körperwahrnehmung zu tun hat. Also du denkst zum Beispiel Dinge, die dich traurig machen. Du denkst zum Beispiel Dinge, die dich verletzlich machen. Und da möchte ich dich wirklich bitten, da einzutauchen und das ähm, in aller Tiefe zu überprüfen. Wenn du mir sagst, du bist traurig, was genau denkst du dazu? Also welche Geschichte hast du im im Kopf parat, warum du traurig bist? Und vielleicht kommen dann so Sachen wie, ich fühle mich gerade sehr alleine oder ich habe meinen Job verloren oder ähm, ich merke, dass mein Körper gerade nicht so fit ist oder mein Haustier ist nicht mehr da, es ist gestorben oder, oder, oder. Also erst einmal, dass wir uns dessen bewusst sind, was denken wir denn genau, wenn wir sagen, wir sind traurig? Und das Gleiche gilt auch für Dinge wie, ich fühle mich orientierungslos. Was genau denkst du denn, was da ist, was dich orientierungslos macht? Also welche Geschichte steht dahinter? Dass du vielleicht innerlich gerade so das Gefühl hast, boah, du weißt wirklich nicht, in welche Richtung du gehen sollst. Du hättest jetzt hier irgendwie fünf verschiedene Möglichkeiten, hast keine Ahnung, was richtig ist für dich. Und dann malst du dir aus, du gehst in die eine Richtung und merkst, es ist verkehrt, malst dir aus, du gehst in die nächste Richtung, hast das Gefühl schon auf dem Weg, dass es nicht richtig ist und so weiter und so fort. Welche Storys verpackst du in dir, wenn du mir erzählst, dass du gerade verletzlich bist? Ja, also welch, wenn ich dich fragen würde, was ist passiert, dass du dich verletzlich fühlst, was würdest du mir dann erzählen? Das ist vielleicht so ein bisschen die Schlüsselfrage. Und das kann man mit all diesen fünf, sechs, sieben Aspekten, die hier aufgelistet sind, kann man das wirklich machen. Und das Verblüffende ist, wenn wir jetzt hingehen und sagen, welche Geschichte steckt hinter, ich fühle mich gefühlsmäßig nicht gut, welche Geschichte steht hinter, ich bin traurig, welche Geschichte steht hinter, ich fühle mich orientierungslos. Welche Geschichte steht hinter, ich fühle mich verletzlich und so weiter. Wenn wir hinter jeden Aspekt gucken würden, welche Geschichte dahinter ist, dann ist es nicht immer unbedingt das, was wir jetzt denken, nämlich die gleiche Geschichte, sondern oftmals ganz viele unterschiedliche Geschichten. Ich fühle mich traurig, weil ich gerade so alleine bin. Ich fühle mich orientierungslos, weil ich meinen Job verloren habe. Ich fühle mich gerade verletzlich, weil ich merke, mein Bankkonto ist relativ leer ich fühle mich momentan wie im freien Fall, weil ich meine Wohnung verloren habe. Das sind jetzt alles ein bisschen krasse Sachen, aber du weißt, was ich meine. Ich möchte mit dieser Auflistung wirklich deutlich machen, wie unser innerer Autofokus immer wieder sehr auf Kopfgeschichten ausgerichtet ist, die uns nicht gut tun und die da durch unser Leid, was wir erleben, verstärken oder überhaupt erst hervorbeschwören Und noch einmal, ich spule ganz zurück zum Anfang. Wenn ich solche Zeilen höre, dann möchte ich dir sagen, ich nehme dich ernst. Das heißt, ich höre dich. Das heißt, ich mache mich nicht lustig über dich. Ich lasse dich mit dem, was du empfindest, da sein, auftauchen. Ich respektiere dich mit dem. Das ist alles deine Wahrheit für diesen Augenblick. Und aber, ich kenne das so sehr von mir selber, dass zu einer bestimmten Begebenheit, zu einem bestimmten Aspekt meines Lebens, der gerade nicht so toll ist, oftmals ganz viele verschiedene oder krasse Stories in mir auftauchen, die, wenn ich die einfach auf Autopilot weiterlaufen lasse, sich an meiner Vergangenheit oder an meiner Zukunft orientieren und mir aufblättern, was das alles für schlechte Folgen hat wie das alles in einem Desaster enden wird, was noch alles auf mich zukommen wird und so weiter und so fort, was wiederum bewirkt, dass ich mich wirklich bescheiden fühle. Und nochmal, ich wiederhole mich an dieser Stelle wirklich gerne, weil eigentlich wissen das ganz viele von uns und trotzdem fallen wir immer wieder auf genau dieses Thema rein. Wenn es uns nicht gut geht, dann sind die allerwenigsten von uns tatsächlich in der Lage etwas positives zu kreieren, an etwas positives zu denken oder aus einem unangenehmen Gefühlszustand heraus zu switchen, so nennen wir das. Und wir sind nicht wirklich gut in der Lage für dieses Gefühl von was vielleicht an Traurigkeit, an Einsamkeit, an Verletzlichkeit gerade da ist, gut da zu sein und gleichzeitig diesen Autopiloten von Kopfsalatgeschichten in uns zu stoppen. Weil wenn wir diesem Automatismus in uns einfach freien Lauf lassen, dann wird sich dieses Gefühl, was sich nicht angenehm anfühlt, einfach nur verstärken und verschlimmern. Und das heißt wirklich, dass es eine Form von Training ist, das mitzubekommen. Da gehört ein ganz großes Päckchen Achtsamkeit rein. Wenn du merkst, dass es dir nicht gut geht, heißt das nicht, dass du dich lustig über dich machen musst oder dich schlecht, also dich quasi schlecht machen musst, so nach dem Motto, ähm, jetzt habe ich hier schon wieder den inneren Autopiloten laufen, naja, dann bin ich wohl selber schuld. Das wäre so, wie wenn hinter dir einer steht, der dir mit der Bratpfanne über den Kopf haut und dahinter noch einer steht, der dem, der hinter dir steht, mit der Bratpfanne über den Kopf haut. Ja, Also quasi so eine so eine sehr ähm, starke Form von absolut destruktiver Selbstkritik in doppelter Form. Darum geht es nicht, sondern es geht vielmehr darum, mit so einer neugierigen Achtsamkeit wirklich zu gucken, ähm, was denke ich gerade an Geschichten, die diese ganze Palette von angeblichen Gefühlszuständen in mir hervorruft. So, das ist der der Trick Nummer eins, sag ich mal, die Möglichkeit Nummer eins, wirklich aufzudecken, welche Geschichten denke ich gerade in dem Wissen, dass diese Geschichten, wenn sie nicht positiv sind oder nicht in irgendeiner Form konstruktiv sind, dass sie mir nicht gut tun und dass sie mein Gefühl von Traurigkeit, Verletzlichkeit, Orientierungslosigkeit etc. einfach nur verstärken. Und das zweite Wesentliche, worum es wirklich geht, ist, dass wir einfach schauen müssen, da tatsächlich eine eine gesunde Form von Bremse reinzubringen, die mit dieser Selbstkritik nichts zu tun hat, sondern die eher was damit zu tun hat, in die Körperwahrnehmung überzugehen. Denn dieses Paket von Zuständen, was diese tolle Frau hier beschrieben hat, wenn wir hier einfach hingehen würden und sagen würden, okay, du hast mir gesagt, du bist traurig, du bist verletzlich, du bist orientierungslos etc., etc., Wenn wir das alles mal so ein bisschen beiseite schieben, wie fühlst du dich denn jetzt gerade körperlich? Was ist da an reiner Körperwahrnehmung da? Fühlt sich dein Körper gerade leicht und lebendig an? Fällt dir das Atmen leicht? Ähm, Hast du das Gefühl, dass vielleicht so ein lebendiges Kribbeln in dir ist? Kannst du deine Hände, deine Füße wahrnehmen? Und das ist der Punkt, wo sich etwas verändert von diesen Geschichten, warum wir gerade orientierungslos sind, warum wir gerade traurig sind. Ja, Diese Aussagen brauchen Begründungen. Und das ist tatsächlich der Moment, wo Kopfsalat in uns besteht. Unser Verstand spuckt aus, ich bin traurig. Und er braucht als Erklärung dafür, wenn er gefragt wird, warum bist du traurig, eine Story. An zweiter Stelle spuckt unser Verstand aus, ich bin orientierungslos. Und wenn wir gefragt werden, warum, dann braucht der Verstand eine Antwort, tatsächlich eine Story. Und dann haben wir schon zwei Stories. und da fängt der Kopfsalat an. Und wenn wir uns um das kümmern wollen, was in uns gerade bedürftig ist, was in uns gerade Zuwendung braucht, was in uns gerade irgendetwas braucht, dann geht das oftmals viel leichter, wenn wir aus diesen Kopfgeschichten wirklich aussteigen können und in eine reine Körperwahrnehmung einsteigen und wir nicht sagen, boah, ich fühle mich total schwer, weil äh, mein Mann hat mich gestern angelogen. Ja, da sind wir schon wieder in den Kopfgeschichten. Wenn wir nur bei dem bleiben, was da gerade ist, wenn du mir beschreibst, also wenn du mich fragst, wie sich mein Körper anfühlt, leicht fühlt er sich gerade nicht an. Irgendwie habe ich das Gefühl, wie ich habe einen Stein im Magen. Wow, da sind wir an einer Wahrnehmung in dir schon sehr nah dran, die all diese Geschichten erstmal so ein bisschen wie auf die Seite schiebt. Und da sind wir an einer Form der Wahrheit, die mit diesen ganzen vielen Kopfgeschichten nichts zu tun hat, viel näher dran, weil wir mit unserem Bauch, auch in Kommunikation gehen können. Wir können unsere Hand auf den Bauch legen, wo dieses Gefühl von Schwere ist. Wir können gucken, ob wir ihm was Gutes tun können, dem Bauch, ob er eine Wärmflasche haben mag oder einen schönen Tee, einen Spaziergang oder was auch immer. Und was er gerade braucht, um einfach nur da sein zu dürfen, was du gerade brauchst mit diesem schweren Stein im Bauch vielleicht gerade einfach nur da sein zu dürfen, dahin atmen zu dürfen. Und ich erlebe es so oft in der Praxis, ich erlebe es so oft in Seminaren, in der Arbeit mit Menschen, wenn einfach dieser Moment von innerer Ruhe einkehrt, weil diese ganzen Kopfgeschichten wegfallen. Und so ein hingewendet sein zu sich selber, wow, da ist es gerade echt schwer in meinem Bauch. Und ich merke, ah, oh, da kommt diese Traurigkeit her hm. und keine Geschichten mehr erzählt werden müssen, sondern einfach nur dieser Bauch da ist, in dem es sich schwer anfühlt. Dass das gar nicht runterzieht, sondern dass es eher, wenn du die Kopfgeschichten an der Seite lassen kannst und bei dieser reinen Wahrnehmung bleiben kannst, ohne Wirklich ohne, 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 ohne eine weitere Geschichte daraus zu machen. Oh mein Gott, mein Bauch fühlt sich schrecklich an. Ja, da fängt die Geschichte schon wieder an. Sondern wirklich nur bei dieser Wahrnehmung und zu gucken, was was täte mir gerade gut? Was was bräuchte dieser, dieser Körper, der gerade einen so schweren Bauch hat? Vielleicht ein Aufseufzen, vielleicht ein bisschen Bewegung, vielleicht ein Zusammenkuscheln. Diese ganz einfachen Dinge mit dem Sein, was gerade ist, ohne in einem Drama zu versinken, weil das Drama entsteht nur im Kopf. Wenn wir mit dieser reinen Wahrnehmung da sind, dann kann ein Wechsel von Empfindungen, ein Wechsel von Gefühlszuständen, ein Wechsel von Stimmungen unglaublich entspannt und wie von selber entstehen. Und das ist eine Art, die wir im Alltag einfach viel zu wenig anwenden. Ich erlebe das viel mehr, dass wenn wir gefragt werden mit irgendwelchen Stories uns selber runterziehen und einer anderen Person quasi auch noch beweisen müssen, dass wir wirklich allen Grund haben dafür, dass es uns gerade schlecht geht. Das ist wirklich so ein Trick von unserem Kopf. Der braucht das, der fühlt sich gut damit. Wenn ich dir erzählen kann, welchen Grund ich habe, warum ich gerade so traurig bin, und weil es da wirklich auch ein paar Schuldige für gibt ja, und weil da wirklich was richtig Blödes passiert ist, dann fühlt mein Kopf sich sehr zufrieden danach. Mein Körper fühlt sich nur dummerweise danach nicht besser und mein ganzer Zustand ist danach auch nicht besser. Ich habe mir noch mal mehr bewiesen, dass ich jeden Grund für meinen Gefühlszustand habe. Und dann gehen die Geschichten auch nach diesem Gespräch auch automatisch weiter. Also, wenn du tatsächlich langfristig etwas ändern möchtest an deinen Gefühlszuständen, die dich runterziehen und ja, du wirst im Außen alle Gründe dafür haben, dass es dir so geht und das will ich dir auch gar nicht nehmen, aber die Verantwortung dafür, wie du mit dir selber umgehst und wie du selber langfristig lernen kannst, dass dieser Autopilot auf ähm, innere Stories gehen los, innerer Kopfsalat gehen los, alle möglichen Geschichten, die erzählt werden müssen, entweder dir selber oder auch anderen, dass dieser Automatismus unterbrochen wird. Das ist ein Training, das ist wie wenn wir Sport machen und wir wollen, keine Ahnung, einen strafferen Bauch haben oder ähm, mehr Muskeln haben oder dies oder jenes. Dann funktioniert das nicht, indem wir das einmal kurz machen und sagen, jetzt habe ich meinen Bauch trainiert, jetzt müsste er eigentlich Brett hart sein, sondern wir müssen es wirklich ganz regelmäßig machen. Und das Tolle ist, du hast einen riesen Profit davon, weil je öfter du das machst, desto mehr wird sich dieser Automatismus, also dieser automatische Modus auf innere Geschichte, Dramageschichte, Leitgeschichte oder diesen Kopfsalat gar nicht mehr einstellen sondern je öfter du das machst, desto mehr wird der innere Autopilot quasi diesen Selbstfürsorge, diesen dir selbst zugewendeten Modus aktivieren und du wirst automatisch in deinen Körper eintauchen und von innen heraus abscannen, ah, wie fühlt sich mein Körper gerade an? Ich habe gerade, habe ich habe ich gemerkt, dass ich mich traurig fühle. Ach, irgendwie sind meine Schultern so schwer was könnte ich jetzt gerade tun, was meinen Schultern gut täte? Wie könnte ich jetzt gerade gut für mich da sein mit dieser Wahrnehmung? Ach, ich habe so ein schönes Moorkissen. Ich glaube, das mache ich mir warm und lege mir das auf die Schultern. Und vielleicht gehe ich danach noch eine Runde spazieren oder lese ein schönes Buch oder kuschel mich an meinen Partner. Ja, das, Es ist ein, ein Training, was genauso funktioniert Wie andersrum, also wenn du dir in deinem Leben antrainiert hast, dass automatisch innere Geschichten losgehen, kannst du dir antrainieren, für dein Glück zu sorgen, für deine innere Erfüllung zu sorgen, indem du langfristig den Fokus auf eine Körperwahrnehmung legst und sagst so, ich wende mich jetzt mir selber zu, ich guck mal, was da gerade körperlich da ist, ob da Schwere oder Leichtigkeit ist, ob da ein freudiges Prickeln ist oder ein unangenehmes Kribbeln in meinen Füßen ob ich warme oder kalte Hände habe und so weiter und so fort. Und dann kannst du etwas dafür tun und du bist automatisch aus dieser Geschichte raus. Und noch einmal, je öfter du das tust, desto mehr wird das ganz von selber kommen, dass du auf ähm, diese fürsorgliche Art und Weise gut bei dir bist. Und in diesem Sinne danke ich natürlich sehr für diese Zeilen, die mir geschickt worden sind. Im Übrigen, ich freue mich jedes Mal sehr, wenn ich eine Nachricht bekomme von dir, von den vielen, vielen, vielen wunderbaren Frauen von Lebendig Frau Sein. Ich freue mich wirklich über jede Zuschrift und bin sehr bemüht, auf alles einzugehen und alles zu beantworten, was hier bei mir reinflattert. Weil, und jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück. Ich spule ganz zum Anfang. Ich nehme dich ernst mit dem, was bei dir ist. Und das heißt in meiner Sprache so viel wie ich höre dich und ich respektiere dich. Ja. Und das ist eine Haltung, die wir uns selber gegenüber wirklich trainieren können. Und du wirst bemerken, dass es sich sehr erhaben anfühlt, sehr kraftvoll anfühlt, sehr sehr weiblich anfühlt, so liebevoll mit sich selber zu sein, dass es sich sehr, ja, empowered, also ermächtigt anfühlt, sehr selbstbewusst anfühlt. Und in diesem Sinne freue ich mich riesig, dass du hier heute wieder dabei warst. Und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, in irgendeiner Form angesprochen fühlst, dann möchte ich dir unbedingt sagen, dies war tatsächlich nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter ein und abonniere diesen Kanal und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, Coaching und Mentoring-Angeboten. Und ich verrate schon mal etwas, es wird in ganz ähm, ja, naher Zeit tatsächlich ein ganz wunderbares frauen geben, du darfst also echt gespannt sein. Und ich wünsche dir natürlich bis zum nächsten Mal eine ganz super lebendige Zeit. Danke, dass es dich gibt.